Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del domingo pasado. Quizá algunos de vosotros recordaréis la historia de aquel niño que iba con su hermano en los brazos, el hermano un poquito menor que él, y él no mucho mayor que el hermano, un hombre que lo ve con pasar por la calle y le dice, niño, pesada carga llevas. Y dice el niño, no señor, no es carga, es mi hermanito. Y eso nos enseña a nosotros acerca de la necesidad de tener la perspectiva adecuada para llevar eh, las cargas que la vida nos impone. Eh, muchas veces eh, la forma, la actitud, la disposición con la que la llevamos <coughs> es lo que hace toda la diferencia. Y las cargas de la vida pues eh, son uh, pesadas indudablemente, pero muchas veces se hacen más pesadas de lo que son, debido a que nosotros a la arena del costal le agregamos el agua de la, la preocupación, el agua del afán, la ansiedad y la zozobra en relación con qué se hará, qué será o qué será. Eh, pensando en términos de una, una realidad que no es, sino una realidad que nosotros nos imaginamos. La batalla eh, eh, para, para la vida y la batalla para saber cómo responder a la adversidad y a los problemas se gana o se pierde en la mente. En las escrituras, eh, la palabra de Dios, la Biblia, encontramos mucha enseñanza acerca de cómo responder al sufrimiento. Y nosotros no controlamos lo que está ahí afuera, lo que está ahí afuera Dios lo controla, pero nosotros controlamos lo que está aquí adentro, lo que está en nuestra mente, lo que está en nuestro corazón. Y es eh, allí donde las baterías de la palabra de Dios se dirigen para formarnos y conformarnos al pensamiento que va a permitir experimentar bienaventuranza, gozo, paz, quietud en medio de la adversidad. Hay un libro en el Antiguo Testamento, el libro de Habacuc. Habacuc significa aferrarse o abrazar. Habacuc se aferró a Dios, se abrazó a Dios en medio de circunstancias que él no controlaba en medio de circunstancias que no entendía, en medio de circunstancias que eran agobiantes para él, de conflicto ahí afuera. Tenía que ver con el pecado que él observaba en el pueblo de Dios, todo el desorden, todo el abuso, toda la injusticia. Y esto le estaba comiendo por dentro. Y lo que más le comía es que parecía que Dios estaba con los brazos cruzados en relación con esta situación. Así que se decide a orar, orar al Señor, y la respuesta del Señor viene en términos de anuncio, de juicio. Y el juicio va a venir de parte de los enemigos del pueblo de Dios, los caldeos. Y esto asusta a Habacuc. Y Habacuc eh, dice al Señor, Señor, ¿cómo es posible que tú, un Dios eterno, justo y santo, vaya a utilizar a los malos para castigar a los menos malos lo que yo hago? Dice el Señor, no lo entiendes. Abacuc entonces decide humillarse delante del Señor. Aquel cuya alma no es buena se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Él decide dejar una actitud de corazón, de sentir en, 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 su, en su mente, 
en su pensar que estaba destruyéndolo, orgullo en relación con saber, pensar, pensar que él podía decir a Dios lo que tenía que hacer o no hacer, decide humillarse, decide vivir por fe, el justo por su fe vivirá y al determinar responder en fe, sujeción, sumisión a Dios y a su palabra, sus propósitos, sus designios, entonces él continúa en medio de circunstancias, las circunstancias eran malas cuando el libro empieza, enfocados en el pecado del pueblo y las circunstancias allá afuera son peores cuando el libro termina las circunstancias allá afuera porque vienen los enemigos, los caldeos a destruir, a matar, a arrasar, quemar y, y terminar con toda la realidad que hasta ese mundo Abacuki, el pueblo de Dios, habían conocido. Sin embargo, aunque el libro comienza con conflicto afuera y termina con conflicto afuera, el, el libro termina con, con, eh, con conflicto, eh, comienza con te, conflicto adentro y paz en el corazón. Al final del libro, Habacuc dice, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, aunque no haya vacas en los corrales ni ovejas en las majadas con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y esa es la determinación del corazón de Habacuc. Él termina con un sentir de bienaventuranza, gozo, eh, en medio de circunstancias adversas. ¿Por qué? Porque su sentir ha cambiado, su visión ha cambiado, su respuesta a la adversidad ha cambiado. Él ha, deci ha decidido no pelear contra esas circunstancias en términos de, de estar inconforme con ellas, dejarlas en las manos de Dios. Dios sabe lo que hace, Dios las controla, Dios las dirige, sus propósitos son los que son cumplidos. Y él decide responder en fe y sumisión a lo que Dios está haciendo ahí afuera, en aquellas personas que están viviendo esas vidas injustas, pero aquí adentro también en relación con la actitud de mi, de mi corazón y aquellas eh, cualidades o defectos que exhibo. Él decide dejar aparcado el orgullo y ejercitar la fe y la sumisión en Dios. Vamos a enfocar eh, la primera carta del apóstol Pedro para derivar de ella algunas aplicaciones a nuestras vidas en relación con cómo responder a la adversidad, cómo responder a las circunstancias difíciles, cómo responder a aquellas cosas que nos incomodan, nos descolocan, nos entristecen, nos frustran, nos amargan y nos hacen vivir una vida de resentidos. Uh, y, y dice el apóstol Pedro en, la, en el, ca el capítulo 4 de su, de su primera carta, dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Está haciendo referencia entonces al sufrimiento de Cristo y al norte la referencia eh, que el, el sufrimiento de Cristo debe dar a nuestro sufrimiento. Dice en eh, Isaías el capítulo 53, despreciado, hablando del Señor Jesús, hablando de su experiencia eh, de, durante su tránsito sobre la tierra, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Eh, el dolor... La, 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 el sufrimiento caracterizó la vida del Señor Jesucristo. Nosotros pensamos del sufrimiento del Señor Jesucristo en términos de la cruz, y es verdad. En la cruz el Señor Jesucristo sufrió, sufrió. Pero, sin embargo, el sufrimiento del Señor Jesucristo duró toda su vida. Él, él, su vida es descrita como varón de dolores experimentado en quebranto. 
y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. El sufrimiento del Señor Jesucristo es un sufrimiento vicario. Eso quiere decir que él sufrió como nuestro sustituto, el justo, por los injustos, para llevarnos a Dios. Pero también el sufrimiento del Señor Jesucristo es un, 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 un sufrimiento vicario, el, sufro, el justo por los injustos, para que nosotros podamos experimentar una realidad que antes no experimentábamos. Dice eh, el, el versículo que hemos leído en Isaías 55, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Para hacer posible la paz con Dios y la paz de Dios, el Señor Jesucristo tuvo que morir en la cruz del Calvario. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice el apóstol Pablo en Romanos 5.1. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestro corazón y pensamiento en Cristo Jesús, también va a decir en Filipenses el capítulo 4. Entonces esos dos aspectos importantes de la paz, la paz con Dios y la paz de Dios son posibles gracias al sufrimiento del Señor Jesucristo en la cruz de Calvario. Y si el Señor Jesucristo sufrió, dice el apóstol Pedro, armaos vosotros también del mismo pensamiento. O sea que hay sufrimiento también para, para nosotros, pero ese sufrimiento puede ser uh, eh, experimentado, vivido juntamente con la paz de Dios en el corazón, porque hemos llegado a tener paz con Dios. Y sabemos que hay paz con Dios porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ha pagado el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Es gracias a esa nueva realidad, a esa obra del Señor Jesucristo en la cruz de Calvario que nosotros podemos experimentar esta vida eh, sin, sin eh, inquietud, sin afán, sin sus obras, sin tormentas internas, con paz, la paz de Dios, gracias a que Él sufrió en nuestro lugar en la cruz de Calvario. Es su obra en la cruz la que hace posible una respuesta distinta a la adversidad en nuestras vidas. Con ese pensamiento de, del apóstol Pedro, eh, eh, vamos a ir adelante eh, enfocando y derivando algunas lecciones para nuestras vidas del capítulo 1 de, de, de la primera carta del apóstol Pedro. El apóstol Pedro parece que es un poco monotemático. Eh, se, se ha hecho referencia a los énfasis de distintos eh, apóstoles, escritores bíblicos y de alguna manera Dios utiliza la experiencia y, y las preelecciones, eh, las, las, las vivencias de, de los hombres eh, escogidos por él para comunicarnos eh, sus escrituras, ah, para, para comunicar esas verdades eternas. El apóstol Pablo es el apóstol de la fe, el apóstol Juan es el apóstol del amor, el apóstol Pedro es el apóstol del sufrimiento. Eh, él, él tiene un, un énfasis especial en el sufrimiento, es el apóstol, juntamente con el, el apóstol del sufrimiento, el apóstol de la esperanza, porque la esperanza está asociada a la respuesta adecuada al sufrimiento en esta vida. Hay un propósito, hay una razón de ser, hay un por qué, hay un diseño, eh, un designio santo y bueno. Y, y, y es, esa visión hacia adelante eh, es la que nos permite experimentar el sufrimiento de forma que eh, la paz pueda, pueda ser experimentada en nuestras vidas. ¿Y por qué este énfasis del apóstol Pablo eh, eh, Pedro en el sufrimiento? Bueno, eh, el Señor Jesús 
eh, trató con el apóstol Pedro de forma especial, según observamos en los evangelios. Él era pescador en Galilea eh, y tuvo, pues debido a su carácter bastante extrovertido y arrojado, eh, algunos problemas grandes. Él era el portavoz del grupo de los doce, según lo que leemos en, en los evangelios, y al mismo tiempo eh, sentía que de alguna forma era mejor o superior a ellos. Cuando el Señor Jesucristo dijo la, en, en la, última, la última noche que estuvo con sus discípulos, ahí en el aposento alto, uno de vosotros me va a negar, eh, eh, cada uno de ellos dijo, seré yo maestro, seré yo maestro, pero Pedro se pone en pie y dice, aunque todos estos te negaren, yo jamás. El Señor se, 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 se dirige a Pedro y le dice, antes de que el gallo cante dos veces, tú me habrás negado tres veces. Pedro lo hace esa noche, el Señor lo voltea a ver ahí en el patio del sumo sacerdote y Pedro llora, Pedro llora. Eh, y ahí eh, podemos nosotros eh, pensar en una experiencia dura y difícil del apóstol Pedro durante esos, esos días en eh, que no vio al Señor Jesucristo, pero sí pudo reproducir una y mil veces aquella experiencia de negación del de Señor Jesús. Sin embargo, el Señor Jesucristo, misericordioso y compasivo, resucita de los muertos y resucitado se aparece a los discípulos. Y tiene una entrevista personal, particular, con el apóstol Pedro. Y esa entrevista nos es registrada en el Evangelio de Juan, el capítulo 21. Y dice así, después de haber eh, eh, dado de comer a sus discípulos, eh, la, eh, el peces ahí a orilla del lado, al lago de Galilea, dice... Uh, volviendo, eh, dice, dice así, cuando hubieron comido, estamos en, Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 15, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, no le llama Pedro, antes le había cambiado de nombre, como veremos, y hay una eh, enseñanza importante en el nuevo nombre que el Señor le ha dado a, a Pedro, pero aquí se dirige con su antiguo nombre, para llamar la atención a este aspecto de su carácter que había producido aquella caída. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón, Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Eh, es lo que él había dicho. Respond le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él no dice si, si más o menos, simplemente afirma que le ama. El Señor le dice, apacienta a mis corderos. Y aquí hay una lección importante en relación con las caídas, el sufrimiento, la derrota, el fracaso y, y la negación que nosotros podemos hacer de, del Señor y toda la miseria que viene como resultado de la culpa y como resultado de la acusación del enemigo de nuestras almas, que tiene dos funciones. Una de las funciones es ser tentador y la otra de las funciones acusador. Y es que el Señor puede restaurarnos y utilizarnos nuestra miseria, nuestra caída, nuestras heridas, nuestras cicatrices para convertirlas en instrumento de servicio para él. Y es lo que va a hacer aquí. El, el apóstol Pedro quedó marcado con aquel fracaso, pero este fracaso va a ser utilizado por el Señor para que él apaciente sus ovejas. Y lo que va a hacer en esta carta que nosotros vamos a, a leer más adelante, Primera de Pedro y también Segunda de Pedro, un énfasis también en, en el sufrimiento es apacentar a las ovejas, eh, comunicarles aquellas verdades que él de alguna manera aprendió de forma acelerada a través de ese sufrimiento, esa tortura que experimentó como resultado de haber negado al Señor por haber confiado en sí y no en el Señor. Volvió a decirle la segunda vez, eh, Juan 21, 16, uh, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Ya no le dice más que estos. Uh, Pedro le respondió, sí señor, tú sabes que te amo, le dijo, pastorea mis ovejas, nuevamente el mensaje que él quiere comunicar, 
que el amor del, a, al Señor, amor que había, había eh, eh, dicho que tenía y que le llevaría a no negarlo, eh, amor que había experimentado de todas formas con, con, con haberle seguido y, y haber estado ahí en el patio del sumo sacerdote, ah, le dijo, pastorea mis ovejas, ese amor le capacitaría para pastorear sus ovejas, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció porque le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, Tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Y es en este contexto que el Señor dice al Señor, eh, dice a Pedro de su martirio, eh, cómo iba a morir. Y dice, de cierto, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tu mano y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. El Señor hablando en clave, pero esta clave la entendió Pedro y la entiende el escritor de este evangelio Juan. Y él dice, esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho, dicho esto, añadió, sígueme. O sea, el Señor de, 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 de lleno y de entrada le dice a Pedro al restaurarlo a, 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 a la comunión con él y al servicio a él en esta entrevista, eh, le dice el precio que él está llamado a pagar por seguirlo, y el apóstol Pedro, pues no duda, ya dudó una vez, eh, negó al Señor, tuvo miedo de morir con él, eh, y ahora dice, uh, eh, le dijo dando a entender con qué clase de muerte había glorificado a Dios, y dicho eso, de eso a Dios, sígueme. Volviéndose Pedro, todavía, todavía en, en, en proceso de crecimiento, ajuste y asimilación de esta noticia, volviéndose Pedro, vio que les seguía el discípulo a quien amaba Jesús. Este es Juan. Juan se describe así, de esta forma. El discípulo a quien amaba Jesús. El mismo que, eh, que en la cena había, eh, había recostado, se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Es decir, ¿qué va a pasar con este hombre? Eh, y, y Jesús le dijo, y si quiero que él quede hasta que yo venga, queda a ti, sígueme tú. Y esta, esta es eh, la, 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 la experiencia de Pedro, eh, una conciencia de que el Señor le había llamado a morir, dando su vida por el Señor, y él estaba dispuesto a hacerlo, le había servido durante estos años, quizá 30 más después de esta entrevista, él empieza a observar eh, eh, las señales de los tiempos y darse cuenta que verdaderamente su vida eh, va a finalizar pronto y va a finalizar pronto por la vía rápida, tal como el Señor se lo había dicho, y con esta urgencia, él va a apacentar las ovejas o va a continuar apacentando las ovejas a través del testimonio que deja escrito en estas cartas. Y lo que vamos a hacer hoy en el capítulo 1 de Primera de Pedro es leer aplica aplicaciones a nuestra vida que nos enseñen cómo debemos enfrentar las circunstancias adversas. Y con esa idea en mente, porque de este, este es el tema de primera de Pedro, la respuesta al sufrimiento, los propósitos que Dios cumple en el sufrimiento y el sufrimiento en la parte de la vida del creyente, comenzamos leyendo el, el primer versículo y dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados en la dispersión, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Entonces, la primera eh, eh, lección importante para nosotros es que debemos enfrentar las circunstancias adversas como parte de nuestra vi nueva vida 
en Cristo. Cuando el Señor Jesús eh, eh, se enfrentó por primera vez con Pedro, llamó a Pedro a seguirlo, le dice, tú eres Simón, hijo de Jonás, pero serás, serás llamado Pedro. Pedro. Eh, Pedro significa roca, eh, eh, una piedra pequeña. Y el, el Señor pues llamó a Pedro a hacer precisamente eso. Alguien uh, que encontraste con, con Simón, que significa el que oye, es aquel que da estabilidad. Y lo que va a hacer Pedro aquí es uh, eh, comunicar estabilidad a la vida de los creyentes a través de esta enseñanza y comunicar estabilidad a nuestras vidas también. Eh, pero sobre todo lo que, lo que va a hacer al dar esa enseñanza, esa perspectiva eh, con respecto de, de nuestra respuesta al sufrimiento es eh, hacernos ver que debemos enfrentar el sufrimiento como parte de nuestra vida en Cristo, nuestra nueva vida en Cristo. Eh, el, 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 el sufrimiento es una realidad para todos, eh, para todas las personas, no importa cuál es su, su condición social, no importa cuál es su estado en, en la vida, no importa cuál es su relación con Dios. El sufrimiento viene a todos, viene a todos. Vivimos en un mundo caído. Eh, alguien ha dicho, este no es el mejor de los mundos, eh, aunque el Dios bueno y santo lo creó. Eh, ¿Cómo puede Dios crear un mundo malo? Pues no lo creó Dios así. Este es un mundo caído, un mundo en el cual eh, entró el pecado. El pecado no tiene su origen en Dios. Dios usa eh, el pecado para el avance de sus propósitos. El, el pecado tiene su origen en un ser angélico que decidió eh, hacerse como Dios, insubordinarse contra Dios, ser como Dios. Y esto eh, causó la entrada del mal en el mundo. El pecado tiene su entrada en la raza humana a través de la sujeción, ajuste de la voluntades, sumisión de las voluntades de, de, los, de los primeros padres a esta voluntad caída y como resultado de esto viene la maldición. Bien, bien, vivimos en un mundo caído. Este no es el mejor de, los, mejor, mejor de los mundos posibles. Toda la creación gime a una y está con dolores de parto hasta ahora. Va a decir el apóstol Pablo en Romanos el capítulo 8 en relación con, con, con la realidad en que vivimos. Hay, tele, hay terremotos, hay catástrofes, hay huracanes, hay inundaciones, hay sequías, hay, hay enfermedades, hay pestes, hay viruses, hay toda clase de malas guerras. Vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo caído. Y ese, ese, ese sufrimiento está, está y, y viene para todos y, y, y viene también para aquellos quienes hemos decidido confiar en, en Cristo y solo en Cristo para salvación. Eh, aquellos que tenemos como resultado de haber confiado en Él nuestros nombres escritos en el libro de la vida y la seguridad de ir a la eternidad con Él no por ser buenos, sino porque Él, como leímos, sufrió nuestro sufrimiento. Por su llaga fuimos nosotros curados, fuimos curados, pero hay sufrimiento para todos. Y ahora, ¿qué va a pasar? Ese sufrimiento nos va a afectar más o menos dependiendo de nuestra respuesta. Eh, ¿Cuál es nuestro sentir? ¿Cuál es nuestra actitud al sufrimiento? Y en primer lugar, debemos de reconocer que la respuesta, el, el sufrimiento debe ser enfrentado como parte de nuestra, de, de nuestra vida, nueva vida en Cristo. El Señor Jesucristo dijo a sus discípulos, el, en, en el mundo tendréis aflicción. Eso se lo dijo a, a sus discípulos, hablando eh, claro, no les, no les doró la píldora, no les presentó el cielo en la tierra. En el mundo, en este, en este sistema, en, este, en, este, en, este, eh, en esta creación caída, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y, y si él ha vencido al mundo, nosotros podemos vivir, sus seguidores, aquellos que hemos confiado en él para salvación, podemos vivir en victoria 
también. Pero es parte integral de nuestra vida y debemos de responder a ese sufrimiento como parte de esta vida. Es parte de lo que el Señor nos, ha, nos tiene preparado de, esta, de este lado de la eternidad. Entonces, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, a vosotros también os Perseguirá, perseguirán. Entonces no tenemos que esperar una experiencia distinta como leímos uh, eh, 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 en, en el capítulo 4 de Primera de Pedro al empezar puesto que Cristo ha padecido en la carne, armados vosotros también del mismo pensamiento, somos llamados, somos llamados a ser como el Maestro, somos llamados a ser como nuestro Señor, Él, él ha dejado el camino trazado, y el camino que Él ha, 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 ha marcado es un camino marcado con su sangre, su sufrimiento, y, y ese es el camino que Él nos ha llamado a seguir, y por eso el, el, el seguir ese camino se, se llama llevar, llevar la cruz. Así que el, el, debemos enfrentar el sufrimiento como parte integral de la nueva vida en Cristo. Dios hizo una nueva criatura de Pedro, Dios ha hecho una nueva criatura de ti y de mí, si hemos confiado en Cristo y solo en Cristo para salvación, pero parte de esa experiencia como, como de nueva vida es el sufrimiento y la respuesta al sufrimiento que honre al Señor. Debemos entonces enfrentar las circunstancias adversas como parte de nuestra nueva vida en Cristo, dice Pedro Apóstol de Jesucristo. Eh, Pedro fue dejado en la tierra eh, con un propósito, una razón de ser, y esa razón de ser es resumida en ese título que el Señor le da, ese oficio que el Señor define con la palabra apóstol. Apóstol significa enviado, es una palabra general, y en un sentido general todos somos apóstoles. Eh, dice, uh, eh, dice, dice el, el apóstol Pedro más adelante, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Todos nosotros somos llamados a ser luz del, luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo, dice el Señor, en cuanto que nosotros somos llamados a reflejar al Señor Jesucristo, que es la luz del mundo. Y debemos de, de vivir aquí para dar testimonio de la luz. Así alumbre vuestra luz delante, delante de los hombres. Entonces todos somos llamados a ser apóstoles, pero so, apóstoles en el sentido estricto de la palabra, aquellos quienes según eh, Hechos el capítulo 1 eh, conocieron al Señor y vivieron y fueron instruidos por él durante sus días de la tierra. Y por eso no cualquiera pudo ser escogido para ser apóstol, sino escogieron dos que habían también experimentado esa realidad, Hechos el capítulo 1, y la suerte cayó sobre Matías. Es decir, personas que llenaban esos requisitos. Y si alguna persona pretende ser apóstol en ese sentido especial, el día de, el día de hoy... Pues hay, hay que preguntarle cuántos años tiene. Si no tiene dos mil años, no hay que creerle. Ahora, apóstol en un sentido general, y es ahí donde va nuestra aplicación eh, de, 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 en esta mañana, pues todos lo somos, en el sentido de que todos somos llamados, somos enviados del Señor a un mundo caído para reflejar su luz. ¿Y cómo vamos a reflejar esa luz? Pues vamos a reflejar esa luz con una respuesta distinta a la adversidad y a los problemas. Y eso va a mostrar que tú y yo somos distintos, somos especiales y que tenemos al Señor Jesús en nuestras vidas. No vamos a pagar mal con mal, ni maldición con maldición. Vamos a recibir mal, pero no vamos a devolver en clase, en especie. No vamos a pagar mal con mal, ni maldición con maldición. El Señor Jesucristo dice, al que te pida, dale, y quien te hiera en una mejilla, ponle la otra. Es decir, este tipo de, 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 
directrices en relación con cómo responder a la adversidad, los problemas, al sufrimiento, y el sufrimiento muchas veces viene en términos de agravios y de abusos, pues es lo que va a marcar la diferencia. ¿Por qué? Porque debemos de recordar que estamos aquí para reflejar la luz del Señor Jesucristo, reflejar al Señor Jesucristo que vive en nosotros, dar a conocer su carácter y por lo tanto debemos de responder. A la, al sufrimiento que, re, que recibimos de forma distinta a las personas que no tienen el Señor ni tienen esta tarea también. Dice Pedro, apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión. Es imp importante que la, la palabra expatriado de la, de la dis dispersión hace referencia a los lectores a lo de, de esta carta. ¿Por qué? Porque Pedro estaba, estaba hablando a personas que vivían eh, esparcidas por todo aquel mundo romano del primer siglo, eh, personas que no vivían en los lugares donde habían nacido y probablemente eh, eh, vivían espar esparcidas, expatriadas, como él les llama, debido a la persecución que ya habían venido experimentando en sus lugares de origen. Esos lugares de origen son descritos como el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, lo, básicamente lo que hoy corresponde con toda la región que es, es Turquía. Se encontraban en otros lugares, no en estos lugares donde ellos habían nacido. Pero esto tiene una verdad importante para nosotros también. Dice el apóstol Pablo que tú y yo somos extraterrestres. ¿Extraterrestres en qué sentido? En el sentido que este mundo no es nuestro hogar. Eh, dice, eh, dice así, más nuestra ciudadanía está en los cielos donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya con el poder con el cual resucitó a Jesucristo de los muertos. Así que tú y yo no estamos en nuestra patria, este mundo no es nuestro hogar, estamos aquí como extranjeros y como extranjeros somos embajadores. Es decir, somos representantes de esa otra patria, esa otra patria ese otro, otro hogar. Somos embajadores en nombre de Cristo. No es este nuestro hogar, pero estamos representando aquella patria, estamos representando aquel Señor, estamos representando aquel gobierno. Esto es lo que nos sugiere esta descripción que el apóstol Pedro hace de sus, de sus lectores y nos ayuda a nosotros a, a reconocer la importancia de lo que se llama el testimonio. Es decir, nuestra reputación está vinculada a la reputación del Señor y la reputación del Señor está vinculada a nuestra reputación. De ahí que debemos de, de tomar cuidado en cómo respondemos a la adversidad, los problemas, el sufrimiento, porque eh, la manera en que nosotros respondamos va a traer honor a Dios, aplauso a Dios, gloria a Dios o va a traer mancha a la causa del Señor. Eh, la, la, las, las formas en que respondemos a la adversidad de alguna forma van a traer aplauso al Señor o van a traer descrédito a la obra del Señor. Dice, debemos enfrentar las circunstancias adversas como parte de nuestra vida, nueva vida en Cristo. Dice, Pedro, eh, debemos de ver nuestras circunstancias adversas también como parte integral de nuestra tarea como mensajeros de Cristo. Somos, somos apóstoles enviados y debemos de ver a nuestras, las, re, 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 responder a las circunstancias adversas como eh, parte de, de nuestra extranjería en esta tierra, si queremos eh, llamarle de esa forma, como corresponde a gente que es extranjera en este mundo. Eh, no ruego que los quites del mundo, dice, dice el Señor Jesucristo en su oración intercesora, en Juan el capítulo 17, sino que los guardes del mal están en el mundo, pero no son del mundo.
Así que esa es la oración del Señor por sus discípulos. Es interesante. Una oración que Él hace uh, eh, a esa noche que fue entregado. Se llama la oración sacerdotal del Señor Jesucristo, Juan 17. Y dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Y cómo nos guarda el, el Señor del mal? No, no de la aflicción. Eh, no, no, nos, no, nos, no nos libra de circunstancias adversas. Ya lo ha dicho el Señor. En el mundo tendréis aflicción. ¿Y entonces en qué sentido nos libra Dios del mal? En el sentido que el mal nos anule en cuanto al propósito para el cual estamos sobre esta tierra. Que nos guarde el mal. El mal puede destruirnos en muchas formas. Y, y una de las formas en que, en que más uh, puede dañarnos es en afectar la manera en que vivimos y respondemos de forma que Dios sea honrado o deshonrado. Que nos guardes del mal. Los tres amigos de Daniel, cuando fueron desafiados a, o a adorar la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado o morir, ellos di dijeron, ah, nuestro Dios puede librarnos del horno de fuego y ser, la ser lanzados al horno de fuego. Eh, pero si no, oh rey, sa que sepas que no adoraremos la imagen que tú has eh, edificado. Y ellos no sabían lo que Dios iba a hacer. Ellos no sabían si el Señor les iba a librar de la adversidad. Pero eh, lo que sí sabían es lo que ellos iban a hacer. Ellos habían determinado en su corazón a uh, ser, fieles, ser fieles al Señor. Así que ser librado del mal no significa necesariamente ser, ser librado de circunstancias adversas. El Señor Jesucristo en, en, el, en el Getsemaní oró, Señor, si es posible, quita de, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Y en eh, la Carta a los Hebreos, el capítulo 5, versículo 7, dice que eh, a, 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 porque era hijo, fue oído a causa de su temor reverente y, y, y fue librado. Fue librado el Señor Jesucristo, pero ¿en qué sentido fue librado? No de la muerte, sino a través de la muerte. El Señor Jesucristo fue librado a través de los sufrimientos, eh, eh, fue a través de la resurrección. Su oración fue respondida en la resurrección. Y cuando dice el, en, en la oración sacerdotal, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, lo que, lo, que está, lo, que está, lo que está diciendo es que seamos librados, tú y yo. Esa es una oración por los suyos. Es una oración por ti y una oración por mí. Esa es la intercesión del Señor por nosotros, que nos libre del mal, que, que no seamos destruidos por la adversidad, por los por con amargura, con resentimiento, con frustración, con venganza, con, con, con mal, pagando mal con mal, sino, sino respondiendo, bendiciendo, sabiendo que para esto fuisteis llamados, va a decir el apóstol Pedro en otro pasaje. Y esto porque somos extranjeros, estamos aquí para representar eh, a, a nuestro rey y somos sus representantes en la tierra y su reputación está ligada a la, a la nuestra y debemos de ser librados del mal con esa conciencia de que debemos de traer honra y no deshonra al Señor. Y luego dice en el versículo 2 del capítulo 1, elegido según la preciencia de Dios. Padre, en santificación de espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Muchas otras enseñanzas en relación con el tema de la epístola, propósitos del sufrimiento y cómo responder a la adversidad, las circunstancias adversas. Una cuarta lección para nosotros aquí, dice, elegidos según la preciencia de Dios parte. Padre. Y lo que esta, esta, esta palabra nos, nos recuerda, preciencia, es el conocimiento anticipado que Dios tiene de todo lo que ocurre a Dios. Nada lo toma por sorpresa, todo forma de un plan eterno, eh, un diseño perfecto. Ya, 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 ya terminado desde antes de la fundación del mundo y llevado adelante en, en, en el tiempo, a lo largo del, del desarrollo de la historia. 
Entonces dice que siendo elegidos, eh, dice, eh, elegidos según la presencia de Dios Padre. Eh, cua, eh, cuando hablamos de la presencia de Dios, hablamos de la omnisciencia de Dios y cuando hablamos de la omnisciencia de Dios, hablamos de la ausencia de límites en Dios, la infinitud de Dios, la infinitud de Dios en relación con el, eh, con el tiempo, la eternidad, la infinitud de Dios en relación con el conocimiento, la omnisciencia, la, om, la infinitud de Dios en relación con el poder, la omnipotencia. Y lo que está haciendo aquí referencia entonces es la infinitud de Dios en relación con el conocimiento y particularmente en relación con el conocimiento de las cosas que han de suceder. Para nosotros las cosas que han de suceder, el futuro, son, son eh, eh, un, 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 eh, un, una, una fuente constante de inquietud, de desasosiego y, y, por, lo, y por ende de, de, de sufrimiento. Pero Dios conoce el futuro, ese es el, ese es el punto aquí. Y nos ha escogido en armonía con lo que Él conoce del futuro. Y eso nos recuerda que eh, eh, en su libro estaban escritas, como va a decir el salmista en el Salmo 139, en su libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar ninguna de ellas. Y eso debe llenar nuestros corazones de, 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 de ánimo a la hora de la adversidad. Saber que esto que estoy experimentando forma parte de ese plan, ese diseño bueno y santo del Señor. Cuando, cuando hablamos de la soberanía de Dios, no hablamos de la arbitrariedad de Dios, sino hablamos del ejercicio de su voluntad en armonía con su amor, su compasión, su sabiduría, su justicia. Va, dice así el salmista en el Salmo 139, versículo 13, «Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe». Muy bien, los hombres, nos equivocamos. Eh, lo, lo, los hombres, pues... Eh, 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 tomamos decisiones que afectan nuestro organismo y algunas, algunas de las afecciones pues pueden afectar a nuestros descendientes y, y, y tú y yo podemos experimentar situaciones en nuestra vida que de alguna forma tiene que ver con lo que nos ha venido y, y podemos sentirnos víctimas de lo que nos ha venido porque no lo controlamos bueno, este pasaje nos recuerda que lo que nos ha venido, sea positivo o negativo, de, desde, desde la perspectiva de la comodidad que podemos tener eh, para, para la vida sobre esta tierra, está en el diseño y plan soberano de Dios. Dios está al control de todo aquel proceso para hacer de mí lo que yo soy. Y lo que yo soy, soy obra de sus manos para cumplir ese propósito santo y bueno. Y esto, esto debe poner todas las cosas en perspectiva, especialmente las cosas que tienen que ver con sufrimiento, que viene de carencias que yo experimento. Y dice así, pues tú formaste mis extrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar ninguna de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Así que el salmista se llena de alabanza al Señor al pensar en la obra de Dios en su vida y esa obra de Dios que no ha comenzado con el tiempo, sino que ha sido desarrollada, planeada desde antes de los tiempos. Y es lo que se nos, nos recuerda aquí el apóstol Pedro, de, 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 con una palabra, para poner en perspectiva la experiencia presente de, de sus lectores uh, y uh, animar a esa respuesta, una respuesta que uh, traiga honor al Señor. Y tú y yo 
debemos de responder las a las circunstancias adversas como parte, entendiéndolas como parte del plan bueno y soberano de Dios para nuestras vidas. Dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. En santificación del Espíritu, está hablando a creyentes, está hablando a personas redimidas, gente que ha confiado en Cristo y solo en Cristo para salvación, gente que entiende que sus pecados han sido perdonados y que la, la tarea que tienen para sus vidas, de alguna forma, es crecer a la semejanza de Dios. Y a ellos les dice que han sido uh, el, 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 elegidos según la presencia de Dios, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre del Señor Jesucristo. Dos aspectos importantes en relación con nuestra respuesta a la adversidad y al sufrimiento. Y el primero es reconocer que el sufrimiento forma, forma parte del diseño y propósito de Dios para que seamos santos. Eh, va, más adelante va a decirse santos porque yo soy santo. La santidad de Dios tiene que ver con que eh, Dios no es afectado por el pecado, Dios se tiene, mantiene lejos del pecado, de lo que es malo. Y, y nosotros somos llamados a reflejar el carácter de Dios en nuestras vidas. Y lo haremos de mejor manera en la medida que Él nos, nos, nos uh, purifique a través del de sufrimiento. La, el, el sufrimiento de alguna forma es una experiencia de, de limpieza, es una experiencia de purificación eh, como, como el crisol. Eh, como, como el, el, el hierro el, es, es eh, limpiado, como la plata es limpiada de, de la escoria, el oro es purificado, eh, eh, las joyas son, son pulidas y la luz puede ser eh, reflejada con más belleza a través del proceso que si tuviesen sentimiento las, las piedras pues eh, sentirían dolor a través del, del pulido, el, el limado, el, el abrillantado, todo aquello eh, es, es un proceso de, de, de agresión y ese proceso de agresión tiene como propósito mejorar. Entonces el Señor está en ese proceso en tu vida y en la mía y es a lo cual hace referencia cuando dice en santificación del Espíritu. Eh, hay varios aspectos de la santificación. En primer lugar, cuando eh, confiamos en Cristo y solo en Cristo para salvación, somos puestos aparte en una esfera que se llama el, el cuerpo de Cristo. Está, somos santos porque hemos sido apartados para Él. Pero hay otro aspecto que tiene que ver con todo el proceso de crecer a a la semejanza del Señor Jesús sobre esta tierra, eh, reflejar de mejor manera su carácter y esa es la santificación práctica. Y, y en ese proceso eh, Dios utiliza la adversidad y los problemas. Hay lecciones que no es posible aprender debido a nuestras limitaciones, a nuestras carencias, a nuestro pecado. No es posible aprender si no es a través de el sufrimiento. Eh, David eh, pecó, eh, recordaremos David pecó con, con Betsabé y como resultado de esto, pues eh, él pasó por una miseria personal extraordinaria. Esa miseria se prolongó todo el tiempo que él no confesó su pecado. Finalmente viene Natán el profeta, le pone el dedo en la cara y le dice, tú eres aquel hombre. David lo reconoce, se, lo confiesa, dice, he pecado y, y el profeta entonces le da una palabra de, de aliento de parte del Señor 
que es lo que el Señor nos enseña en relación con nuestro pecado, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. David alcanzó misericordia y él da testimonio de esa experiencia suya de sufrimiento durante ese, ese, ese proceso de, 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 de acrisolamiento mientras él, él no quiso confesar su pecado. Da testimonio en el Salmo 32. Después, después de haber salido del crisol, después de haber salido del horno, de, 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 de la prueba y dice de la disciplina en este caso, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y, encubier y cubierto su pecado, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor como sequedades de verano. Mi, te, mi pecado te declaré, no encubrí ni mi iniquidad uh, y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por eso orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de las muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Todo esto viene después de la experiencia de sufrimiento, después del horno de la prueba. Y habiendo él, él experimentado esta realidad, quiere comunicarla a otros y dice, versículo 8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar sobre ti, fijaré mis ojos, no seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, más que el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Así que eh, nosotros podemos eh, todavía practicar la impiedad. Eh, muchas veces podemos nosotros pensar que eh, ser salvo significa ser santos. Eh, posicionalmente sí, en la práctica no. Y para, para ser santos en la práctica, pues tenemos que ir aprendiendo a dejar cosas en nuestras vidas, a, a dejar hábitos, costumbres, eh, eh, vicios eh, que, que arrastramos de, de nuestra vida anterior, eh, que, que nuestra vieja naturaleza en nosotros, esa inclinación a hacer lo malo con la cual hemos nacido, todavía está presionando para que, para que nos ajustemos a ese estilo de vida eh, y tenemos que, que ir dejando y viviendo la nueva vida en Cristo, vestidos del nuevo hombre creado en Cristo Jesús. Así que debemos de despojarnos del, de, del viejo hombre y para vivir, para vestirnos de ese nuevo hombre, Dios nos ayuda. Dios nos ayuda a través de la adversidad y muchas veces se utiliza el sufrimiento como cabestro, como freno para acercarnos a él. Esa es la santificación a la cual está haciendo referencia aquí y que, y que Él va a utilizar en tu vida y en mi vida. Así que debemos nosotros de responder al sufrimiento, enfrentar las circunstancias adversas como parte, <coughs> reconociéndolas como parte de un proceso de santificación de parte del Señor. Y la santificación tiene que ver con reflejar de mayor, en mayor y menor, mejor medida el carácter de Cristo, ser más como el Señor Jesús. Dice, elegido según, estamos leyendo en, en Primera de Pedro, el capítulo 1, versículo 2, elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz, o sean multiplicadas. Entonces, debemos enfrentar las circunstancias adversas como eh, eh, parte de llegar a ser más como el Señor Jesús, eh, como, como un proceso de santificación, pero también deben de verse como una oportunidad para poder eh, apreciar y disfrutar en mayor en menor medida los beneficios de la obra del Señor Jesucristo en la cruz de Calvario. 
eh, la vida eterna que Él compró al precio de su sangre en la cruz de Calvario es tanto una posesión para nosotros, el que tiene al Hijo tiene la vida, como un, 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 un premio. Y ese premio tiene que ver con el, el disfrute de esta, esta nueva vida que Él nos ha dado en mayor y menor eh, eh, en mejor, mejor medida y esto va viniendo conforme el sufrimiento cumple propósitos en nosotros. Dice, eh, gracia y paz os sean multiplicadas. Debemos enfrentar las circunstancias adversas reconociendo que tenemos los recursos del cielo para poder experimentar paz eh, en nuestras vidas en medio de la adversidad. ¿Qué es la paz? Ya hemos visto que, eh, o, o habréis de saber, que la paz no tiene que ver solamente con ausencia de conflicto, que las cosas vayan bien, sino la paz tiene que ver con la presencia de todo aquello que hace la vida rica, plena, digna de ser vivida. Es una, una condición interna. Entonces el conflicto puede existir allá afuera, pero no tiene por qué existir aquí adentro. Que el conflicto y la, y la, y la miseria exista aquí adentro es, es en parte nuestra responsabilidad, nuestra respuesta a la adversidad. Si el Señor dice que podemos tener paz, podemos tener paz. Si el Señor dice que el fruto del Espíritu es paz, eh, eso quiere decir que el Espíritu puede hacer eso en nuestras vidas, darnos paz. Pero para que nosotros podamos tener paz, es necesario que echemos mano de eso recursos del cielo y echaremos manos de esos recursos del cielo para poder tener esa experiencia, esa vivencia aquí en la tierra pensando de una forma que honre al Señor puesto que Cristo ha padecido por vosotros en la carne, comenzamos leyendo vosotros también armados del mismo pensamiento, es decir, en nuestra mente debe de pensar procesar eh, algún, algún contenido eh, para que esa experiencia, la experiencia de paz sea una realidad en nuestras vidas, el apóstol eh, Pablo va a decir en Filipenses el capítulo eh, 4, versículo 8, ah, eh, por lo demás, todo lo verdadero, todo lo santo, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, sea algo digno de alabanza, sea algo digno de buen nombre, en eso pensad y el Dios de paz estará con vosotros. Eh, lo que aprendisteis y recibisteis y visteis de mí, esto haced y la paz de Dios aguardará vuestros pensamientos. Así que eh, es necesario eh, pensar, pensar la verdad, primeramente, lo verdadero, todo lo que es verdadero, santo, justo, puro, amable, eh, y tiene que ver con, con lo que nosotros, los procesos mentales que nosotros permitimos que gobiernen nuestra mente. Y esos procesos mentales eh, pueden ser eh, procesados en esa dirección y de esa manera, porque tenemos los recursos del cielo para hacerlo. Dice, gracia y paz. Gracia y paz o sean multiplicadas. La gracia de Dios tiene que ver con, con el poner a nuestra disposición esos recursos para poder experimentar esa vida sobrenatural aquí y ahora. Y esa vida sobrenatural es descrita en términos de ese shalom, shalom, esa, 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 esa plenitud, esa abundancia de vida eh, que también puede ser descrita como la vida eterna. Gracia y paz o sean multiplicadas. Pablo, eh, Pedro está comunicando estas verdades a sus lectores con el propósito de que ellos uh, puedan experimentar esta nueva vida en medio de estas circunstancias adversas. Él está por partir, uh, va a decir en eh, segunda de Pedro, el capítulo 1, eh, uh, eh, dice... <coughs> eh, el versículo 1, versículo 12, capítulo 1, versículo 12 de Primera de Pedro, eh, uh, dice, 
eh, por lo cual hermanos, desde eh, el 10, por lo cual hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No, no la entrada al cielo, la entrada al cielo está garantizada por la muerte del Señor Jesucristo, pero amplia y generosa entrada, entrada al vencedor, solo aquel que, que, que vive en armonía con el corazón de Dios sobre esta tierra. Eh, es decir, premio para el, el, el vencedor. Eh, y dice, por, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Él quiere que estas cosas estén en sus mentes, dándole vueltas constantemente. Pues tento, tengo por justo, entre tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. No sabemos si el Señor Jesús había dado una revelación extra al apóstol Pedro en relación con la eminencia de su muerte o simplemente estaba haciendo referencia a aquella declaración que hizo a orillas del mar de Galilea en relación con cómo él iba a partir. Pero de todas formas, él va a dejar esto a sus discípulos sabiendo que es, es, es lo último que tiene que comunicarles y, 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 y va a cumplir de esta forma con esta enseñanza, con esta instrucción, con estas esta directrices en relación con cómo deben de vivir su vida en medio de estas circunstancias difíciles. Eh, esa es su tarea de pastor. Dice, apacienta mis ovejas. Esa es la tarea que el Señor le dio a él. Él la está cumpliendo con estas palabras y dice, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas, así que eh, aquí tenemos al apóstol Pedro cumpliendo con su tarea y esta tarea pues la, la, la estamos disfrutando nosotros el día de hoy con este desafío a eh, eh, re, eh, eh, enfrentar las circunstancias adversas que todos experimentamos pero eh, enfrentar, las, eh, eh, enfrentar las circunstancias adversas como parte y resumiendo de nuestra vida en Cristo Jesús como parte integral de nuestra tarea como mensajeros del de Señor Jesucristo eh, le llama a apóstol como lo que corresponde a extranjeros en este mundo dice a los expatriados eh, de la dispersión no estamos en nuestro hogar este mundo no es nuestro hogar somos aquí representantes representantes de Dios. Uh, estamos en otro, otro país que no es el nuestro. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Todo esto está detrás y todo esto debemos de, de, de tenerlo presente a la hora de decidir cómo vamos a responder a estas circunstancias que no me gustan. Debemos responder a circunstancias adversas como parte del plan bueno y santo de Dios. A nosotros nos pida por sorpresa he caído en manos del enemigo, a Dios no le pida por sorpresa es parte de su diseño y eso debe traer paz y consuelo a mi corazón y ver, pues, permitir que Dios cumpla ese buen propósito en mi vida a través de esta situación y debemos de enfrentar nuestra, 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 las circunstancias adversas como parte del proceso de santificación, ser conformados a la semejanza del Señor dice, en santificación del Espíritu, hemos leído y debemos er, 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 responder a las circunstancias adversas como una oportunidad para experimentar en plenitud eh, la vida que el Señor nos ha dado, esa vida descrita en términos de paz y esa paz es posible gracias a la gracia de Dios. Así que el Señor nos bendiga y nos ayude a determinar, eh, ajustar nuestra, nuestro sentir, eh, nuestra actitud, nuestra, nuestra disposición 
a las circunstancias que experimentamos. Nosotros no controlamos eh, las circunstancias. Nosotros no controlamos las cosas. Muchas veces podemos hacernos fantasía de que las controlamos. No las controlamos. Dios las controla. Y lo único que controlamos nosotros es nuestra respuesta a esas circunstancias. Pedro nos está enseñando aquí en su primera carta cómo responder a esas circunstancias de forma que Dios sea honrado. Pero cuando Dios es honrado, nosotros experimentamos plenitud de vida aquí y ahora. Las circunstancias no tienen por qué amargarnos, las circunstancias no tienen por qué destruirnos. Es nuestra elección y la elección puede ser responder y no reaccionar. No somos químicos. Los elementos químicos que no tienen personalidad reaccionan. Tú metes una pastilla efervescente en el, árbol, en el agua y lo único que puede hacer es hacer espuma. Pero eh, nosotros podemos elegir cómo vamos a responder al agua de las circunstancias, al agua caliente de las circunstancias. Ah, y eh, ahí queda, contigo y conmigo, a que el Señor nos ayude a todos a responder de la mejor manera para la gloria de Dios, pero también para la bendición nuestra. Gracias. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Pásate por nuestra página web y encuentra más información. icono.online